0: 欢迎大家收听新一期的《影视观察》，我是老张
1: 。大家好，我是石溪。大家好，我是七航
0: 。哎，本节目由具有文化出品，喜马拉雅独家播出。
1: 嗯，这个任务终于完成了。对
0: ，这是我这个第二周继续口播。<笑>
1: 嗯，然后我们今天请的是银亿传媒的戚航，所以感谢银亿传媒对我们本期节目的支持
0: 。这一周我们有一部重量级的好莱坞电影要在这个中国上映了
1: 。戚航是要一会儿录完节目之后，马上要飞奔到今天《复仇者联盟三》首映的现场哈。
2: 对，已经期待了有小半年了。<笑><笑>应该对漫威漫威粉来说，应该期待了十年了
1: 。我们这一期其实来给大家梳理一下这个复联这个 IP 的由来吧
2: 。呃，漫威其实拍电影已经是算是蓄谋已久了。从上世纪九十年代开始，他们就有打算，就是把钢铁侠拍成电影。但是，呃，那个时候也就是众众所周知的，他们抵押了，他们因为自己。那个时候时运不济
1: ，然后抵
2: 押了很多的、嗯、呃那个超级英雄的 IP
1: 。他们为什么那时候时运不济？那个时候为什么运营运营的不太好呢
2: ？其实是整个大环境都不太好，整个漫画的氛围都不是特别好，哦、并不只是漫威一家，但是漫威也是说呃没有找到大腿抱吧，就一直就没落到那个，嗯、一直比较没落。嗯、呃，他就把很多 IP 都。就是分散出去了，然后就卖给了别家。然后九十年代他想拍钢铁侠的时候，就一直没有拍了。然后钢铁侠的版权也是周转了，呃，像环球呀、福斯呀，都是几家周转，但是一直电影就没有成型。最后到了零八年的时候，嗯、我们才看到漫威自己成立了影业，自己拍了钢铁侠，然后才能一炮一炮走红，这才有了我们之后的漫威宇宙电影。
0: 嗯，他其实就是把钢铁侠作为他漫威这个电影宇宙的这个开端，其实也是无奈，因为刚才咱们也聊到，他其实把很多的已经就著名的 IP 都已经授权出去了，所以其实他能拿出来拍的，其实都是他们所谓的这个二线和三线的超级英雄，因为他最大的这个像蜘蛛侠、啊，然后这个无敌浩克啊什么之类的，还有、R、X 战警系列的，他都已经授权出去了，
2: 对对对这也就是为什么在漫威。呃，宇宙拍了这么多电这部这么多部电影之后，才发现我们才看到了蜘蛛侠，然后然后一直没有看到 X 战警在漫就是复联或者漫威的电影宇宙里出现
0: 。其实这个东西就是你要了解这个，就是它整个这个 IP 的整个就是分化然后合流的一个过程，就是你要从它的公司的这个历史上来看的，因为它其实这个公司其实成立的很早，在纽约成立的三九年吧，好像它的前身就已经成立了，然后后来辗转，就是它最初就是只是以漫画为主。当时的漫画其实卖的还不错，虽然可能是几美分什么的一本但是因为销量大，所以其实当时漫画的话养活了不少公司，包括这个漫威，还有我们大家熟知的这个 DC 漫画，对、嗯。但后来因为就是漫画的销量持续下降，然后电视和电影的崛起。后来也是，就是刚开始的时候，就是很多都是这种超级英雄都是在电视里，然后很多时候最开始，啊，真人的也有，当时就六十年代拍过蝙蝠侠啊什么之类的，这是 DC 的。然后后来，漫威的最早开始的就是浩克，当时也是五十年代还是六十年代拍过这个电视剧。对。然后后来就开始动画片啊什么之类的，慢慢的拍起来，然后一直到，其实就是。这种真人的大电影的话，其实是九十年代末从那个蜘蛛侠开始，对吧
2: ？对，漫威是从蜘蛛侠，其实是最早。对，对
0: 对这个其实是漫威的这个所谓的超级英雄第一次在大荧幕上所谓的在全球大放异彩。对，对之前都是小打小闹各种
2: 。对，但是这次很惨，就是并不是漫威自己拍的，而是索尼是拍的。然后漫威看眼看眼睁睁的看着自己亲儿子给索尼赚了二十多亿。那也没办法，最后也是出于眼红吧，然后他们自己成立了影业，但是他们拍电影的时候也很穷，也没有钱拍，所以他们也是采用了一个抵押自己的超级英雄版权的方式，然后当时好像是抵押了十二个超级英雄版权给银行，然后带了五亿美元去拍我们现在知道的钢铁侠、雷神、美国队长还有复联一，然后他们其实当时已经就算是最终的放手一搏吧。胜败在此一举，结果还是比较喜人的。我们现在也就看到漫威一步步崛起
0: 。对，因为他之前就是他的公司小的时候，其实他主要的业务其实是授权，跟国内的现在的很多这种 IP 公司比较像，就是说他本身不具备这个制片的能力，嗯、所以他唯一的变现的渠道就是说我卖漫,漫画。另外呢，通过这个把这个漫画打造成 IP 以后，我授权这个游戏，授权这个。呃，电视啊，电影，然后以各种衍生品来挣钱，所以他当时就是因为公司小嘛，据说当时的很多超级英雄都是几千美元、几万美元，或者贵的也可能就几十万美元，就就就就基本上就是分散给了各家公司，环球啊、福斯啊这些公司都有，对啊，然后到后来等等他发现这个。就是这些东西成了一个大宝藏了以后，它就是现在肯定来说，就是漫威手上的任何的形象应该都不会放弃，因为在零九年他们已经成功的被迪士尼收购了，所以迪士尼是属于一个基本上不和任何的其他的电影公司合作的，就是自己玩自己的
1: 。嗯，那后来漫威电影的成功是不是也是由于迪士尼他被迪士尼收购，然后迪士尼的这个资源很丰富，所以才让漫威电影如果能够成功呢？
0: 迪士尼整个对这个漫威的这个电影宇宙的正面影响肯定是会有的，因为迪士尼其实，呃，我不管它这个内容生产的这个能力如何了，但是它的这个就是市场营销部门，嗯，以及它的各种衍生品的部门，应该是整个行业内最强的。所以有了它的加持以后，其实漫威的各种形象，因为我之前看了他们的一个采访，就说这个收购前和收购后的区别，然后。啊，应该是漫威的这个制片人就说，他说收购以后的话，所有的漫威的电影的这个市场营销的费用加倍。
2: 嗯，其实是给整个产业链上给他们的很多加持，并不只，嗯、呃，就是他们除了漫画，然后现在有了电影，他们整个产业链都打通
0: 了。对、啊、所以漫威的话，其实。呃，从一个最早的一个漫画公司，然后到发展成今天主要是以影视和各种衍生来赚钱的一个公司，其实是走过了很长的一段路程。所以现在今天的很多的这个国内公司说要成为中国的迪士尼，要成为中国的漫威或者什么之这，我觉得其实大家有点就是还没学会走，就已经开始想象着奔跑如飞了
1: 。二零零九年的时候，这个呃，迪士尼收购漫威娱乐是以四十二点四亿美元。现金加股票的价格收购的哈
0: ，在当时来说，整个好莱坞的人都觉得迪士尼疯了，就是买一个这，因为当时只有一部《钢铁侠》还算比较成功，嗯、然后《无敌浩克》他还重拍那版也不好，然后所以其实当时的很多人其实不是很看好，就是整个漫威的这个将来的走向。然后迪士尼花了几十亿美元把它买下来，大家都觉得这个价值是高估了，但今天来看，其实迪士尼。应该是这个赚赚翻了，对，因为好像光从票房上来说，这十应该是十几部了吧？这漫威的这个宇宙的电影，加上
2: 《复联三》，今天的话就是十四十九部了
0: 。对，然后全球的票房已经超过了一百亿美元，那我们就想象他拿了其中的这个一半就是五十亿美元。嗯，对啊。然后另外，当然这个当然拍电影也有成本，但是我们要看到的是他其实因为。漫威其实还有更赚钱的是它的各种衍生品啊，对，对它卖的各种衣服啊，各种授授权出的东西，对对啊，所以迪士尼通过它的整个的这个生态系统，然后把漫威等于是吸入了以后，其实是把它的这个，我觉得把它的 IP 价值发挥到了极致了
1: 。那现在来说，呃，它的这个漫威的这个版权还有模糊的地方吗？还是说已经非常清晰了？就是跟漫威这些英雄形象相关的版权？
2: 目前比较大的，就像刚才说的，从索尼这边，呃，因为蜘蛛侠的回归算是共享版权吧，他们并没有真正把版权收回来。嗯、然后浩克他们版权是已经拿到了，然后目前唯一的缺憾就是神奇四侠和 X 战警这两个比较大的，还比较有热度的。啊、呃，超级英雄 IP 现在还在福斯手上
0: 。对，所以这也是为什么迪士尼那么着急要收购福斯。嗯、对，<笑>对，他要收购那个福斯的电影部门，其实他也是想把他的这个整个的超级英雄宇宙继续扩大。对对，因为其实，在漫画里我知道，呃 ，X 战警其实是复仇者联盟很重要的一个部分，<对>但是因为这个版权的分割，所以至今 X 战警里的就是这几个比较著名的这个人物都没有办法在漫画里这个、出现。对。对对
1: 迪士尼要收购福斯这个新闻，我们从去年年底就聊了好几次了哈，嗯，然后到现在还是在悬而未决的一件事儿，是吧？
0: 对，其实大家都在等，因为 AT&T 要收购时代华纳。然后，如果，但是现在马上要这个过堂了，要要这个，因为这个美国的司法部觉得这个东西有点这个反垄断的这个有点垄断的嫌疑，所以现在在在争论这个事情。那如果这个事情一旦是如果是通过的话，我觉得之后的这个可能各个合并可能会比较顺利。但如果这件事情通过不了，很有可能影响到这个迪士尼没有办法收购福斯。啊、呃，而且现在就是还有一个不确定的因素，就是啊，嗯呃、有人截胡。对，环球的那个母公司 Comcast <笑>最近也是频频出手。嗯、然后在欧洲的话，他跟福斯在争这个天空电视台的这个争，就是所有权。另外，他也出价报价，而且他的报价应该是比迪士尼还高。他想收购那个福斯的那个资产，他报了六百亿美元。那个迪士尼去年的那个报价应该是五百多亿。嗯、对，对啊，所以。如果这个 Comcast 这个能够得逞的话，那我们在将来的可预见的未来内的话，嗯、这个漫威宇宙还是没有办法这个合二为一对没有
2: 办法宇宙不玩，嗯、对，所以就其实
1: 这个公司的兼并购的结果，其实也会影响到以后我们这个漫威宇宙这个 IP 里面具体这个故事怎么发展哈对嗯
2: ，现在很多人都在想这次。灭霸出场之后的漫威第三阶段到第四阶段，最终到复联四，灭霸被消灭之后，那这些超级英雄要干什么？其实基本上大家都可以通过这些版权之争来想象一下漫威四第五阶段会有什么内容。如果说，呃，这次福斯能被能够被成功收购的话。呃，那 X 战警就很很有可能出现在那个复联的里复联宇宙里头，而且漫画里头比较经典的几大战役，<对>像 X 战警对决复联这种又好看又有噱头的戏，基本上就是，呃，像漫威迷或者说是漫画迷吧，都比较期待。但是如果这次收购失败，我们基本上就很难看到这样的大戏了。
0: 对，但也也也不能说，就就是说这个可能发生的可能性会减小，但是我觉得，嗯、对，有句话是怎么说的，就是没有永久的这个敌人，只有永久的利益，对吧？对，我觉得就是就是因为其实回到漫画史上，嗯、我知道在。好像应该是在八十年代的时候，这个当这个就是美国的两大漫画巨头 DC 和漫威，这个达到一定的谷底的时候，然后当时两家公司为了这个促进漫画的销呃这个销量，最后决定是让这个复仇者联盟大战这个正义联盟，好像出过漫画的对,对吧？对对对对。所以就是说，像这样的两家敌对的这个公司也能够联手一起做漫画的话，我相信就是也许将来电影的话就实在是没什么拍的时候，也许也会联合起来，<笑>对吧？对
1: 但是我觉得漫画的创造，它漫画的创作，它其实不会涉及到这么多利益群体嘛，对吧？就是漫画它相对来说还是一个呃规模比较小的一些利益上面的一些小，就是一些合作，它不会说，因为你电影的话涉及到营销，涉及到发行，涉及到前期的开发制作，那它有太多利益群体参加的时候，可能这样的合作就会比漫画之间的合作要。要艰难很多
0: 了，对，然后其实涉及的成本也要高很多了。这个东西就是看这个，<对>就大家都是怕这个分赃不均，<对>呵呵就觉得是人家占占自己便宜。但是我觉得就是真的是，因为你你想，这个超级英雄已经拍了这十几部，然后啊，将来还有二十几部，这个<对>你要一直拍下去的话，你故事肯定是有枯竭的时候，然后。你的新鲜元素毕竟有限，那到最后没有办法的话，可能有可能真的就是要得要跟其他的这个宇宙来一个串一下，对吧
1: ？对，没错。嗯、呃，那我觉得我们要不然可以说一下，就是已经官方公布出来的，基本上是呃短期内短期的未来可以预见到的这个系列当中电影有哪些吧
0: ？对啊，嗯、呃，七月六号好像就有另外一部漫威的这个电影上映，就是、那个《蚁人》
1: <对>。蚁人，蚁人、嗯、蚁
0: 人和黄蜂女，对。然后在明年的三月八号是这个惊奇队长对对，对，这个是漫威的第一个女女性英雄的单雄独立电影，对吧
1: ？对对对
0: ,对。然后明年的五月三号是这个万众期待的复仇四，对。对对这个、啊，离得
1: 挺近哈，因为因为这两部
0: 是套拍的，就是说他三和四都是这个罗罗素兄弟拍的，然后是而且是这个就套拍，所以两个是其实一起拍，然后就是分两年上映
2: ，对。因为这
0: 个其实后期啊宣传什么的都要有一定的空间。这
2: 次战役还是他他们最近一直在说嘛，十年布局终极一役。其实这一役最终的还是要到明年，但是这一役之后，其实大家更期待的是这一就是明年复联四上映之后，漫威的动向。他目前其实排片已经排到二零二二年了
0: ，对，但是有很多
2: 片子都<是>都发布了就是要上映信息，但是没有公布片名，这有可能就跟到近期他们公司的一些动向或者说版权之类的信息会有关。
0: 对迪士尼的那个总裁呃 ，Bob Iger 最近也是在就是其实是跟股东的一个电话会上，然后他有有人问他就是说这个复联的电影还会继续拍下去吗？然后他的回答是说他不排除。继续拍复联电影的可能，对
2: 嗯对。现在我漫威迷最害怕的就是他把宇宙重启，把故事再重新讲一遍。对，这个其实就是漫画
0: 惯用的一个套策略，<笑>就是说我先出这个系列，然后出着出着实在写不下去，或销量不好，或怎么样枯竭了，然后我就重启，然后把这个故事背景、人物什么这个具体的这些细节又换掉，然后换一批作者和画手，<对>然后重新来，啊、就把之前的都推倒不认
1: 了。<笑>对他，或者他可以把里面的角色，这个形象什么的，以前以白种白人为主嘛，现在就都把这个少数族裔女性群体全部推到前台。他是故事内核是一样的。他这么干的话也是挺损的，我觉得。
2: 那很有可能，很有可能，因为，嗯、呃，目前的趋势来说，漫画里头蜘蛛侠牺牲掉之后，就是有一个黑人小孩接班，然后钢铁侠也是把他的衣钵交给了一个黑人的。就是少女，十四岁的一个黑人少女，嗯、所以他们的继任人都是黑人，很有可能在后面的宇宙会出现一个黑人宇宙，那它就是黑人
0: 复仇者联盟宇宙，<笑>对，对<吧>也很可能
1: 然后还有比如说亚裔的面孔可能会出现，对
0: ,对啊，就是现在的话，好像嗯 ，X 战警里有亚裔的这个出现，但它不是漫威宇宙里的，对吧
2: ？对对对，但是基本上都是 X 战警里头比较多吧，因为、嗯。包括范冰冰之前演过那个闪烁《闪速、嗯<哼>》，然后 Blink， 然后，呃
0: ，Olivia m o n g 演的那个叫什么《灵蝶》是吧
2: ？对对对对对，她演的《灵蝶》，然后包括在那个就是美剧里头，《神盾局》美剧里头，哦、有个女对对对，对对对有个叫汪可盈，那她是她<对>是特工，她演的是
0: 特工，对吧？她演的是特工，而不是超级英雄
2: 。她后面她有超能力了哦，是吧？我还没看，还挺屌的，<笑><笑>我也没看完，确实那个剧我没更完。
0: 对，因为就是这种，我觉得就是不管是在漫画还是在电影行业，还是电电视行业，嗯、因为美国它是一个多元化社会嘛，所以就是有很多的粉丝都会给这个片方还有这个制作方施加压力，啊、呃，希望他们在他们他们的作品当中能够体现真实的这个。呃，就是所谓的社会环境里的这个人种的各种分布，所以就是说，这个不可避免的，将来的话会有更了越来越多的，我觉得黑人啊，呃、黄种人能够能够加入这些所谓的电影超超级英雄电影宇宙吧？对
1: ，其实在，在呃复联这个呃三上映之前，我们除了看到关于这电影本身的各种消息和新闻，然后也会看到一些关于这个漫画的创始人斯坦利他的一些相关的消息，是吧？
0: 他其实不算是创始人吧，他算是他是英雄角色。对他，他当初也就是一个小弟，那他应该是小弟。对啊，他十六岁加入了这个漫威，他应该当年的还不叫漫威，他就是去那他亲戚开的吧，他后就打工，然后只是说对他二十几岁可能就成为了主编还是什么的，反正因为进去的早嘛，然后就一直写，然后写了几十年，然后他跟这个漫威的这个影视其实是。呃，关联比较呃紧密，因为就是当年他等于是本来最早是在纽约嘛，然后后来是把他派到了洛杉矶，专门是负责和影视公司接洽他们的这个影视改编的这个合作。嗯、对，所以这也是为什么这位老爷子如今虽然已经九十几岁高龄了，但是在每一部的漫威宇宙电影里他都要出现一下，客
1: 串一把。是，
0: 对。那他太<他>厉
1: 害了，他又负责创意，然后又负责一些商务的洽谈，是这意思吧
0: ？对他当年是这样的，他当时的就是说最早他是写。但后来他后期可能也不写了，嗯、然后就是做商务合作，然后后来他还成为了等于像公司的吉祥物一样，就是属于这个在全<笑>全美国，后来可能在全球各地，然后宣传这个漫威的这品牌形象以及他的这个文化，嗯、对啊，所以就是包括他，他其实一直都好像还算是这个漫威的名誉雇员，一直还有给他发薪水什么之类的，而且薪水应该不少
1: 。对、嗯，他出过自传吗？
0: 这个我倒不知道，但他有出过书，我知道他有出过一本书，我记得当时有，就是说怎么像漫威一样去画这个超级英雄，就画这他教你怎么画画的那种书，我看过他有出
1: 、哦。你看了？你会画了吗
0: ？没有，我只看了封面。谢谢。
1: <笑><笑>你要会画了，我们赶紧都投资你，你也画一个哈
0: 。对啊，那你提到就是说这个就是漫威的这个形象有没有争议？其实争议就来源于 Stanley 这个老爷子。因为就是在呃，在美国的漫画行业，包括 DC 和漫威，它其实都采用的是我们所谓的委托创作的这种形式。那委托创作的这个对立的就是这个你自己的原创嘛。一般来说，你如果一个作者，你这个东西是你原创的话，然后你之后跟这个公司签合作什么之类的，有可能你手中还是保有。不管是一部分还是全部，对这个都是有一定的版权的。<对>但是如果是委托创作的话，在美国的版权法里的话，基本上规定的就是说，这个是由你的委托方来持有这个版权。嗯、那当年的很多的漫画作者，不管是写的还是画的，他们其实就是领完了工资以后，这个东西所谓的 IP， 其实跟他们任何关系都没有。
1: 嗯嗯、但是
0: 这些人到了晚年，其实都比较凄惨，因为当年其实漫画、嗯、画漫画这种职业的话，包不管你是写还是画，其实。呃，薪水都比较低，然后老了以后，你发现就是，然后你发现你创造形象赚那么多钱，结果你自己本人那个就是反而很,很凄惨，对啊。对。后来其实是发生了很多的这个类似的纠纷，然后包括这个就是 Stanley 当年的亲密战友 Jack Kirby， 对吧？嗯。然后他当年也是就是好像是跟那个他，因为他后来呃，我印象当中是他想卖他的一些原画。然后那个，但是就是漫画公司不允许说这个东西，这个形象是公司的。最后，美国的法院判下来的结果是说，呃，虽然公司持有这些漫画形象，但是就是说，作为这个原来的画家的话，你这个东西，这个画的本身，你可以是这私底下出卖是可以的，这个是个， oh, 对啊。然后他，但是就是说这些这些当年的作者其实也都是在。跟那些漫画公司在争取自己应得的一些权利嘛，比如因为我创造这个 IP 或者我创造这个形象，那就是你拍电影或衍生什么的，他们都希望能够得到一定的这个报酬。报酬<仇>对，对这个其实也是打了很多年官司，然后好像基本上后来这些就是所谓，因为后来这些漫画公司都已经隶属于各大娱乐公司了，后来也是为了顾及可能公众形象或什么之类的，嗯、基本上好像都在庭外和解了，可能都拿到了一定的补偿。但 Stanley 老爷子就有点不一样了，嗯、他属于一直跟漫威没有脱离关系，<笑>但这哥们儿也属于就是属于特别有这个所谓的创业精神，所以他自己曾经就是开过了公司，嗯、然后好像就叫 Stanley Entertainment 什么之类的，然后呢就一大批投资人投了他，然后想做原创的这个他自己想做原创的东西，但是其他投资人看中他其实是说希望就是因为他本身还持有一些就是漫威的这个。人物的一些这个版版权全全对在身上对，有有收益，<对>大家都觉得投了他的公司等于也间接的有持有了或者能分享到的当相关的利益，嗯，但是他们不知道的是老爷子把他这个相关的这些权益都转移到另外一家公司了，嗯、所以这后来这就就就成了一个世纪官司，了。然后这个打我忘了好像是从九十年代末开始打还是两千年初啊两千年初开始打，也打到前几年一六年一七年还在打这官司，就是他们想要这个从漫威那儿分到一定的利益，嗯、但是漫威。就是不承认他们的这种关系，然后就一直在这里有争议。当然，这些这种争议的话，就是好像法庭上面好像都站不住脚，所以他们一直也没有得到任何的补偿，嗯、然后也没有影响漫威的任何的这个电影或者其他的一些商业运作的这个顺利进行。
1: 嗯，所以听起来这个 Stanley， 他不光是一个创意方面的这样的一个呃创作方面是一个很有天才的，而且他好像在创业方面、生意头脑上、啊、也是相当精明的哈
0: 。呃，他精不精明我就不好说了，因为他最近的公司又又又又卖了。<笑>对他之前的那个 Stanley Entertainment 好像是倒闭了，后来，然后就是做不下去，然后后来他又开过一家公司叫 Power Entertainment， 这家公司就是。呃，也是想做一些原创的漫画，然后是想做原创的超级英雄，但是运营了很多年以后，好像也是不是很成功。然后在去年，啊，去年还是今年年初，然后这个被这个中在中国的一家公司叫晨星国际，然后以一千一百五十万美元的价格收购
1: 了。哦，就是这个，其实是中国资本。就是建立起了和漫威的一个千丝万缕的这么一个，但是还是回到
0: 我刚才说的问题，就是 Stanley 老爷子的那个东西跟这个他本身的公司一点关系都没有。就是这家公司其实跟漫
2: 威也没什么关系，嗯、对，所以呢，就是你硬硬扯上和扯上关系，你买到的
0: 只是说 Stanley 老爷子的这个个人的参与，他好像会担任新公司的这个首席创意官，那他能够给你的形象，其实是他后来就是脱离漫威以后创造的这些形象，以及他将来会创造的这些东西，那这些东西都属于新创造出来的东西，就是有多少价值，现在还不知道。嗯，对，也许将来会很值钱，但至少目前来说，它并不是很值钱。所以你看，这个收购的价格其实也，我觉得这一千一百五十万美元其实是买的是 Stanley 的个人形象。其实他又是被
1: 当成吉祥物。对，<笑><笑>我还想说，的买了个又<笑>被当成吉祥物。对啊，其实就是买了个
0: 招牌。<笑>但是我们就期望这个 Stanley 老爷子长命百岁吧，因为这个、嗯、他现在今年已经九十五岁了
2: 。对呀、啊，其实这给他这个职位创意观。真的是个吉祥物的一样的一个石头，就是对。但
0: 但 Stanley 老爷子其实这就就在他，但是他之前的这个 Power Entertainment 其实也一直在开发各种超级英雄，包括其实跟中国有关的也有，对吧？大家可能听说过，就、嗯、前几年有曾经有做过一次宣布，对吧？呃
2: ，有一个吴影霞，哦、侠对，当时好
0: 像是李冰冰还拍了一个视频在网上对对冰冰，然后
2: 他说给李冰冰专门打造了一个超级英雄，但是后来就不了了之了
0: 。对，然后好像还有另外一部叫《Annihilator 毁灭者》，然后当时也是说有美国的著名编剧参与，然后说有可能会是王力宏会出演，但好像这个这个这个也也就烟消云散了。力宏幸亏没
2: 有出演，
0: <笑><笑>对啊，所以他其实是做过一些尝试，但是很显然他年轻时候的创造力比现在要强多了，<笑>强多了
1: 。<笑>是，那还有一位这个叫 Billy Tan 的这个前漫威和 DC 的画家，他是不是也在做一些想要在中国和中国市场？
0: 他其实那个就是这个 Billy Tan 的话，是一个呃马来西亚的华裔吧，然后后来是在美国，然后在漫威和 DC 都有有作有作品，然后呢，他最后是回到了这个中国，然后在上海应该成立了一家公司，然后现在在做原创的这种。啊，超级英雄的漫画在腾讯漫画上可以看得到。哦、他那个公司叫唐曼，然后他做的那个就是漫画叫什么来着，《金武门》还是什么之类的
2: ，他讲中国的故事
0: 。对，他是想在中国打造一个全新的这个超级英雄系列。然后呃，人物都是中国人，然后故事也都发生在中国，然后就现代中国。对我看过一些，但我个人觉得他的这个画风还是那种漫威的这个画风。然后其实我觉得漫威的这个漫画在国内其实没有太多的粉丝，因为其实网易之前也引入了这个漫威的漫画，然后好像市场表现也不是很好。因为漫威的这个漫画的话，其实。呃，他我个人觉得、这个，就因为国内其实大家现在都喜欢调漫什么之类的，那、这个这种、个、还是比较传统的漫画的形式，<笑><对>然后这个台词特别多，然后我觉得不是现在这，尤其现在年轻人都喜欢在手机上看，片对，确实<水>，对啊，这不是很适合现在的观众的这个阅读，但是这些。就是你，你字儿多或什么，其、就、实是你的故事人物比较丰满，这样的话，其实有利于你去做影视或呃游戏改编什么之类的
1: 。其实就像复联，可能中国观众好多人也未必去看过这个，呃，这些超级英雄的原始的漫画，但是对这个电影还是。嗯啊，非常喜欢的<对>哈。对，我觉得这
0: 些就是超级英雄电影最成功的地方，就在于它能够让就是死忠粉，就漫画的死忠粉，能够觉得就是特别的，就是感觉就是自己花了那么多年看漫画的这些投入没有白费。但是就是说，你即便是没有了解过这些漫画，从来没一本也没看过的话，你去看那些电影同样是很享受，因为他们就是这个，我觉得就是优良优异的这个爆米花电影，对吧？对，他们打 DC 可能稍微差一点，但是漫威的我觉得基本上。<笑>这十几部里面，我觉得有有少量有几部我不喜欢，但大部分的我都觉得还挺棒的
2: 。对他，嗯，就是好莱坞的电影基本上都着重于全球视野，所以他尽量就是大众化，让所有人都能看懂，所有人都能明白。所以基本上都挑的是最简单通俗的东西给大家讲。对啊
0: ，就是包括咱们聊到这个，就是《复联》的这个三的这个导演，对吧？罗素兄弟他们其实之前、嗯、前两年有一个发布特别搞笑，他们要和国内的一家公司合作，说要做一部电影叫这个《中国队长》队长。对对对
2: ，好像网上已经有这个形象，就是一个人身上是红色的衣服，上面还有那个五颗星，就是红旗上的五颗星印在胸前。这个
0: 就是罗素兄弟要做的这个中国队长，可能是原创的，而。且。但是，呃，当年就是我还真看过这漫画叫《中国队长》（Captain China）， 他是呃在美国的华裔的几个人，然后原来这个作者原来可能在漫威干过，然后自己后来出来自己做了一个独立漫画，就叫《Captain China》。我印象当中他做了两本吧，后来我不知道有没有后续做。我看了第一本，呵呵他的那个故事其实跟那个美国队长很像，他讲的是这个中国应该是在这个我就是。文革前还什么时候？然后这个创造了一个超级英雄，然后把它冷冻起来了，然后等到现代的时候让他出来， oh. 然后他拿的是一个伯克枪，但这个伯克枪不是普通的伯克枪，这个一枪打出去威力无比对，对，威力无比。然后他这等于是在这个。现代的这个中国，然后这个惩恶扬善，像这个漫画的故事，我觉得在中国可能拍不了。我不知道这个罗素兄弟要拍的这个中国队长是什么样的，有可能是新版的
1: 。到时候我觉得可以看一下，就是这种其实带有美国文化基因的这种超级英雄的。呃，个人英雄主义色彩比较重的这样的题材，其实，在植入到中国文化当中，最后会出来一个什么样的作品哈？我就我还是挺好奇的
0: 。对，因为其实中国市场那么大，然后漫威的电影其实在中国也赚了很多的钱，对吧？最近好像基本上每一部，我觉得好像基本上都不低于<对>最近的几部没有低于一亿美元的吧，基本上都在十亿左右
1: 。是，嗯、但是就是说你呃，这种超级英雄的元素能不能？就是说，契合到中国文化当中来，就是你看美国英雄，你可能觉得挺没有任何问题，但是你看一个中国的超级英雄，是不是会有违和感？哈，我觉得这个其实谁都现在谁都说不好。这个就跟
0: 这个中国人能不能拍科幻是一个道理。就是说，你咱们拍出一个科幻片来，然后对吧，有外星人、有飞船、有各种东西、各种元素都在，是吧？然后如果全是这个华人面孔，你会不会觉得尴尬？对，就
2: 是因为。大家这么多年都是受好莱坞那一套科幻的视觉或者说系统培养起来，他们已经适应了好莱坞那一套的审美，或者说那一套，比如说它空间站的一些美学设定，他们已经呃完全西化了。突然上面有出现一个华裔，或者说让你接受一个东方的东西，就有点违和
0: 。对对，但是这东西吧，我觉得就是跟周星驰电影里说的一样，吐着吐着就习惯了，对吧？嗯
2: 、这说是。以后中国人越来
0: 越多的去参与好莱坞的电影，大家
2: 到时候就习惯了
0: 。对，现在的美国的很多科幻电影里其实都有一些，嗯、但我觉得现在的美国电影里的就是华人或者亚洲人的形象稍微刻板了一些吧，就是很多都是科学家、嗯、是吧？科学家、老板什么之类的。哎、对，啊，嗯、就不是那种改改变世界的主角
2: ，要么就是会功夫什么的。嗯、对
0: 功夫太多了，然后好像斯坦利说他要创作的超级英雄可能也会融合一些中国功夫什么之类的。嗯，好吧，这个咱们聊了，这个聊了那么久，是吧？完全没有剧透，我觉得我们也是非常之了不得，<笑>虽
1: 然七航已经知道结局了，哈，对，要剧透吗？<笑>
0: 坚决不剧透，然后欢迎希望大家在电影院里这个能够观影愉快，然后也期待明年的《复仇者联盟四》带来更多的惊喜
1: ，然后希望齐阳今天晚上的活动能够有很多的收获哈。
0: 对，也期待我们这个中国的超级英雄或者超级英雄宇宙能够早日诞生，好<的><笑>早日走上荧幕吧。嗯、好，好，嗯
1: ，谢谢大家，
0: 谢谢，嗯，拜拜
2: 。